0: Episodio nuevamente de noticias y dedicado a los corebacks porque es el off-season de los corebacks. Hay muchas noticias, rumores y reportes que comentar en este episodio. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hacer justamente este repaso de lo último que está sucediendo con los diversos corebacks a lo largo y ancho de la NFL. Hay mucho de qué platicar, así que de una vez presento con mucho gusto a mis compañeros Alejandro Romo y también Tony Álvarez para hacer este análisis de los corebacks. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos.
1: Un placer, Chuy. Igualmente, Tony, ya saben que aquí siempre puestos para platicar del NFL. Un verdadero
2: compartir el micrófono con ustedes. ¿Qué tal, Alex, Chuy? Chuy, Alex, un placer, como siempre. Sí, y bueno, insistimos, ¿no? O sea, la temporada en realidad nunca termina y la idea original de este episodio era otra. Vienen muchas noticias de Mariscales de Campo y evidentemente tenemos que hablar de eso.
0: Exactamente, y vamos a arrancar de una vez con los Jets de Nueva York y con Sam Darnold Porque ya hay fecha, bueno fecha entre comillas, para que los Jets decidan el futuro de su coreback Y es que NFL Media reporta que Nueva York primero quiere terminar de evaluar a todos los corebacks del draft Para después decidir qué hacer con Darnold Aquí es muy sencillo, es quieres a Darnold o quieres a uno de Zach Wilson, Justin Fields Trey Lance o Mac Jones, que van a ser los disponibles en ese segundo pick global que tienen los Jets, porque Trevor Lawrence va a ser seguramente esa primera selección. Entonces, en caso de que opten por la ruta del draft, por el coreback novato, se reporta también que ya tienen ofertas, que ya hay mucho interés en la NFL por hacerse de Sam Darnold y optar por tú sacarle ahora sí el potencial que no se le pudo sacar con los Jets de Nueva York. Aquí la pregunta es muy, pero muy simple. Si ustedes fueran el GM de los Jets de Nueva York, y si fueran Joe Douglas, ¿qué harían con Sam Darnold y con ese segundo pick global del draft? Empiezo contigo, Romo.
1: Yo me quedaba con Darnold y te voy a explicar por qué. Yo siento que jamás lo, he, lo hemos podido ver en una situación buena, ¿sabes? O sea, nunca ha tenido eh, un buen cuerpo de wide receivers, una buena línea, corredores absolutamente nada, y ha sido coachado por Adam Gase, que por ejemplo vimos lo que pasó con Ryan Tannehill en cuanto se salió de Miami, se convirtió en un quarterback casi elite, ¿no? Desde mi punto de vista, Sam Darnold tiene muchísimo talento, y lo puedes ver semana a semana, comete muchos errores 100%, eh, lanza malos pases, también pero la cuestión es que todo eso creo yo que es bastante moldeable, y el talento nato que te trae Darnold al campo es muy difícil de conseguir esta camada de quarterbacks no la he estudiado lo suficiente, pero lo que sí te puedo decir es que encontrar un quarterback que tenga el talento en el brazo que tiene Sam Darnold es muy, muy difícil. Y por lo que he visto, yo no creo que haya un quarterback que vaya a poner a Nueva York en una mejor posición para ganar que, es, eh, que Sam Darnold actualmente. Y en lugar, podrían utilizar ese pick número 2 para cambiarlo por más picks y, igual ir y, y, y a empezar a reconstruir con este Mekai Backton y con Darnold de, digamos, de anclas del equipo, en lugar de utilizar su pick para un quarterback y ahora sí a empezar a, a construir en base a un novato.
0: La misma pregunta para ti, Tony, ¿qué harías si fueras el GM de los Jets Aquí? es ¿Qué harían? No, ¿Qué creemos que puede pasar? ¿Qué harían ustedes?
2: Sí, yo, yo concretamente sí cambiaría a Sam Darnold. Hay nueve selecciones en el draft eh, para los Jets de Nueva York y me parece que es un excelente momento para literal empezar de cero. Eh, tienes un nuevo coach eh, con una mentalidad sí defensiva, pero que tal vez teniendo a un quarterback que te pueda manejar el juego lo pueda hacer lo suficientemente bien. Y honestamente, si bien coincido con Alex en lo que dice, que nunca ha tenido un real talento a su alrededor, lo suficiente como para evaluarlo. Sam Darnold tampoco creo que nos ha demostrado lo suficiente como para darle una real oportunidad como un quarterback titular en la NFL. Sobre todo en una franquicia muy golpeada, pero con un público muy exigente. Y lo menciono así porque un buen pase de Darnold profundo entre dos hombres no puede ser algo suficiente para darle una oportunidad a un quarterback. No es un novato, ya tiene experiencia en la liga. Y no puede vivir de un triunfo en contra de los vaqueros de Dallas para ganar su primer juego de una temporada. ¿no? O sea, esos detallitos no te hacen un quarterback. Sí. Y ok, las pocas piezas que tenía, Robbie Anderson se le fue. Eh, podemos hablar un poquito en la posición de corredor, a cierta ayuda defensiva, es verdad. Pero me parece que los Jets tienen suficientes picks en el draft como para moverse, pero al mismo tiempo deshacerse de Darnold, adquirir algo más... Y construir, sí, de cero. Esto es una realidad. Los Jets no tienen nada. Creo que sí tienen que construir de cero. De empezando desde el coach, ya lo tienen. Y ahora con el quarterback, etcétera, etcétera.
0: Sí, sería prácticamente volver a oprimir el botón de reset, ¿no? Empezar de, de cero. Tumbar todo y otra vez vas desde cero. Eh, claramente tenemos aquí las dos posturas. ¿Qué haría yo si fuera Joe Douglas, el gerente general de Nueva York? Yo me quedaría con Darnold. Eh... Entiendo que no ha sido justa la evaluación, entiendo mucho, sobre todo con Adam Gase es lo principal que podemos eh, señalar ahí de que no tenía mucha ayuda desde la lateral, eh, preparación de entre semana, entrenamientos y demás, y sí, tal vez tiene el peor grupo de playmakers junto a línea ofensiva en toda la NFL porque no podemos... Señalar a un buen playmaker que nos dé esperanza de que ahí está el número uno. Jamison Crowder como slot, pero pues no es suficiente un buen slot we receiver para formar una ofensiva, ¿no? La línea ofensiva es Michael Beckton y lo demás es desechable. Entonces, me gustaría ver a Darnold en una situación un poquito más justa. Me gustaría darle esa buena oportunidad y tomando en cuenta que el roster de los Jets... Tienes como jugadores columnas. Por una reconstrucción hay que ubicar primero a dos, tres jugadores que te puedan servir como columnas de reconstrucción y ahora sí empezar a partir de ahí a llenar el roster. Yo solamente veo dos, tal vez tres jugadores así. Me cae Vecton y Quinn Williams como los dos fijos. Y a Marcus May, que por cierto es agente libre, creo que está rayando tal vez en esa parte de puede ser columna de reconstrucción. A mí me encantaría quedarme con Sam Darnold y ese pick número 2, cambiarlo Sí o sí tienen que acumular picks de primera ronda Una más en segunda, una más en tercera Ver qué puedes hacer al respecto Para que sigas trayendo más talento a tu roster Porque es de los peores rosters Ya vimos en la parte de necesidades de la conferencia americana Es de los peores rosters en la conferencia Entonces me gustaría mucho esa ruta por parte de los Jets Ahora vamos con un ¿Qué creemos que van a hacer Nueva York? Simplemente como con un porcentaje, ¿ustedes cómo ven? Si está dentro o está fuera Sam Darnold. Eh, ahora empiezo contigo, Tony. ¿Qué creemos que Yo pudiera pasar?
2: 70-30 creo que se van a quedar con él. Creo que sí se van a quedar con él y sí van a cambiar a esa selección. Tal vez a algún otro equipo que pudiéramos no tener en el radar como uno que busque un quarterback de primera ronda. Voy a mencionar así nada más su nombre. Carolina, que tal vez lo tenemos sí, en la sí. conversación por, por ahí un quarterback que estaría disponible en Houston, ya hablaremos de ese tema después, pero tal vez Carolina pudiera estar interesado en un quarterback que creen ellos que puede ser franquicia, que pueden moldear desde, desde cero y les pudiera beneficiar en ese sentido a los Jets para adquirir más selecciones. Sí, Creo que por esa parte van a tratar de mantener esa experiencia de NFL que ya tienen en la posición de Mariscal de Campo para construir alrededor, ¿no?
0: Sí, en un posible cambio, además de los Panthers, por ahí yo agregaría a los Bears y al fútbol team como posibles opciones si se quedan fuera de Sean Watson, pues la segunda opción tal vez sea eh, Sam Darnold. ¿Cómo ves tú, Romo? ¿Qué crees que vaya a pasar al final de cuentas?
1: Yo creo que se lo van a quedar con él y te voy a decir rápidamente el por qué. Desde mi punto de vista, Robert Saleh se ve como una persona seria, al igual que Joe Douglas, que ya están comprometidos en hacer, digamos, un equipo bueno. Y creo yo que ellos también saben lo que tienen Sam Darnold, que saben que tiene mucho potencial, que la cuestión es desarrollarlo.
0: Yo si creo... Este, sí, Dime, dime. Sí, perdón, pensé ah, que había sí. acabado. Adelante.
1: No, no te preocupes. Eh, yo creo que Saleh... Eh, se trajo un, el staff indicado, se llevó a, a bastantes de ahí de, de los Niners. Y me parece que son, son buenos coaches para, a, para contribuir con el desarrollo de, de Arnold.
0: Yo creo, aquí me voy a quedar como lobo solitario, yo creo que es cambiado Sam Darnold. Creo que una oferta de una segunda ronda... O tal vez un par de segundas rondas como se manejó con Carson Wentz al principio. Creo que debería ser tomado por los Jets. Al final de cuentas te da la opción de resetearte. Te da la opción de cobrar, recuperar algo por Sam Darnold. Que les costó en su momento también un paquete de segundas rondas a los Colts. Entonces creo yo que Darnold está fuera de Nueva York. Y también como argumento utilizaría el draft del 2017. Los Jets en aquel 2017... Creyendo que tenían algo con Christian Hackenberg y con Bryce Perry, dejaron ir esa gran clase de corebacks que era de Sean Watson, que era Patrick Mahomes y ya conocemos a varios más. Entonces, creo yo que con ese miedo de no vuelvan a pasarnos eso, van a dejar ir a Darnold, van a ir por un coreback en este draft. Además de que un gerente general nuevo, con head coach nuevo, siempre va a querer su propio proyecto y no estar heredando lo que dejó una gerencia anterior. Entonces, creo yo que Darnold se va. Lo, de, lo pondría como en un 60-40 que está afuera. No me parece definitivo. Pero ya será la decisión del scout, del departamento de scout. Quién será el próximo coreback de los New York Jets. Seguimos con el próximo tema. Jimmy Garoppolo, confirmado como coreback de los Niners para la próxima temporada. Le preguntaron a John Lynch en el podcast I Test for Two. Que es si tenía alguna duda de que sería Jimmy el coreback en la semana 1. Y dijo: no. No tengo duda. Realmente creo eso. ¿Decisión correcta o incorrecta, Romo? Se ha manejado con Niners de Sean Watson, tal vez. Kirk Cousins, tal vez. Manejó Matthew Stafford en algún momento. ¿Decisión correcta quedarse o no con Jimmy Garoppolo?
1: No. No, no. Jimmy Garoppolo es lo que está deteniendo a ese equipo. Tal vez ahorita vayan a tener un daño digo un daño un poco malo por el hecho de la cantidad de coaches que perdieron. Pero digamos que cuando ya están bien establecidos, eso fue exactamente lo que les hizo falta para poder vencer a los Chiefs en el Super Bowl Y yo creo que si tienen la posibilidad de adquirir por el precio correcto a un quarterback mejor que este Jimmy Garoppolo, y ni siquiera te hablo de un Deshaun Watson, ¿eh? te, te hablo de un Kirk Cousins, por ejemplo. Si pueden adquirir a Kirk Cousins, yo creo que lo van a hacer. Y van a mandar a, a Jimmy a... A ver a dónde. Igual ya está New England, ¿no? Pero hay que, hay que echarle mucho ojo a la situación de, Co de Cousins en, en Vikings porque yo sé que en ese draft del 2017 los Niners no seleccionaron a Patrick Mahomes o a Deshaun Watson porque esperaban que para el siguiente año Kirk Cousins en, en la agencia libre firmara con ellos.
0: Sí, la mejor temporada de Cousins fue con Kyle Shanahan. Eh, estando juntos en Washington, ya después cada quien agarró su respectivo camino, pero sí claramente hay un interés eh, entre ambos cousins, con, con Shanahan y también con la franquicia. Tony, ¿decisión correcta Garoppolo quedándose en San Francisco?
2: No, no no, no creo que es la decisión correcta, pero curioso porque aquí eh, el hecho de que John Lynch haya dicho que ve a Garoppolo iniciando la temporada ahí, no quiere decir que los 49ers no vayan a buscar un sí, mariscal ¿no? de campo. Su posición en el draft les puede dar para conseguir alguno, pero con eso dicho, sin ser la mejor clase del draft o de lo mejor que hemos visto en los últimos años, hay que ser también muy sinceros con eso, eh, tomando en cuenta que también fue una temporada muy rara ¿no? en, el, en el ámbito colegial, eso es una realidad. Yo aquí tampoco descarto eso que mencionaban de Cousins, pero también pudieran ofrecer esa selección los 49ers tal vez manteniendo a Garoppolo a alguien como Atlanta por un quarterback veterano como Aaron más allá de que también ahí entendemos al menos ahorita no a esta fecha que va a regresar como titular pero sí, un quarterback así veterano con experiencia porque si los 49ers se llegan a deshacer de Jimmy G y eligen en el draft a un novato es una regresión para la franquicia Total, En teoría es un equipo listo para ganar ¿no? Y, y que hubieran competido el año anterior Si no hubiera sido por relaciones Aún con Jimmy Garoppolo Entonces sí da la impresión de que Sanos están A un quarterback que te da jugadas De volver al Super Bowl Y eso es lo que les hace falta ¿no? Entonces no, no creo que los Niners Vayan a agarrar a alguien en el draft Pero sí buscarían ahí algún veterano
0: Sí, yo justamente le veo ese punto de ¿Para qué retrasarte a dejar ir algo que ya tienes construido por un coreback novato, sobre todo iniciando en la semana 1? Yo no le cierro la puerta a que los Niners vayan por un coreback en el draft a la Patrick Mahomes con Alex Smith. Empezar a pensar en pasar la antorcha un poquito con un coreback más explosivo, que le guste más a Kyle Shanahan, que sienta que lo puede ir moldeando. En ese sentido, darle 100% la edición a Kyle Shanahan y si te gusta alguien en el draft. Sobre todo con un roster que es talentoso Que por ahí te puede hacer falta Defensiva secundaria, safety o esquinero Tal vez línea ofensiva un poquito Sobre todo si se va eh, Trent Williams Como tackle izquierdo, pero no le cierro Yo la idea a los Niners quedándose con garópolo y de todos modos yendo por un coreback pensando en 2022 Y en sacar realmente el potencial de esa Ofensiva que si bien con garópolo Está un poco más limitado Mucho mejor que CJ Beathard y mucho Mejor que Nick Mullen si sí lo es, entonces a mí me parece una buena decisión por parte de los Niners quedarte con Jimmy Garoppolo. Entiendo, y como les decía, puede estar un poco limitado. Pero al final de cuentas te quedaste a que hiciera un pase de ganar el Super Bowl con Jimmy Garoppolo. Un pase que fue bloqueado en la línea o un pase que se quedó largo en un bombazo que tiró. Entonces yo me agrada darle estabilidad a la franquicia viniendo un montonal de lesiones y, y ver cómo evoluciona este proyecto en 2021. Con todos los jugadores de regreso, ver cómo se en la agencia libre, el draft. Y darle a Garópolo una chance más. Insisto, yo no le cerraré la puerta a alguien tomado en el draft. O, o tipo un Josh Rosen a seguir desarrollando. Pensar un poquito más en 2022. Pero aguanta con estabilidad a Garópolo en estos momentos. Vamos pues con el siguiente tema. Vamos aquí rapidito. Ben Rotisberger. Se empiezan a resolver un poquito las cosas entre los Steelers y Big Ben. Hubo una reunión entre el coreback y a Segundo, II, presidente del equipo, en el que se intercambiaron puntos de vista, opiniones, se dejó una, una sensación de que el futuro juntos es posible. Ya solamente falta que se sienten a negociar la gerencia con la gente de Big Ben para ver si es reestructuración de contrato, si es extensión de contrato en el que son años... Y, eh, como imaginarios pues en los que no van a contar años a futuro solamente para bajarle el tope salarial este año y repartirlo en las próximas temporadas o si es solamente una rebaja total de sueldo así como es falta definir esa parte eh, como ven en general el movimiento les agrada que Big Ben se quede con los Steelers cómo ven esta, esta decisión por parte de la gerencia empiezo ahora contigo Tony
2: yo, yo estoy de acuerdo en lo que están haciendo y sí me dice mucho tanto del compromiso de Ben con la organización sabiendo que quedó a deber más allá de que venía de una lesión y que tuvo un buen año en general tomando eso pero también creo que de los Rooney porque entiende que más allá de la lealtad no hay un quarterback mejor en ese roster hoy eh, yo sé que la gente está muy ilusionada con doing Haskins porque se ve bien aquí porque se ve bien acá porque está joven porque tiene. bueno yo no creo así eso y me parece que hoy es la mejor opción Ben Rattlesberger de que este equipo gane. Con eso dicho, con la reestructuración de su contrato y que se mantenga en la organización un año más, no quiere decir que los Steelers sean mejor equipo que el año anterior. Hay muchos uh -huh. hoyos que tapar, lo platicamos en el episodio anterior. Y eso evidentemente tiene que ver con la reestructuración del contrato para buscar gastar, o bueno, generar una inversión en otras posiciones. Pero sí me dice mucho, tanto de la familia Rooney como de Roethlisberger, el tratar de llegar a un acuerdo para ganar ahí un año más. Porque, por ejemplo, lo mencionabas ahorita, lo mencionábamos con los Jets. Eh, ahí ya están diciendo, más allá de que van a evaluar a Darnold, pues es por la evaluación pendiente de los novatos. Es decir, no se están comprometiendo. Y con Russell Wilson ya tocaremos ese tema, pero es algo similar. Y aquí sí hay un compromiso y me parece que, que puede ser fructífero aunque sí hay hoyos que tapar.
0: Sí, yo aquí con Big Ben, dando un poquito mi opinión aquí en medio de ustedes dos, mmm, estoy como que partido. Estoy como que sí, como que sí me gustó, como que no me gustó porque, como dices, Big Ben es la mejor opción, pero no me parece una buena opción. No sé si tiene sentido. O sea, con lo que había tal vez disponible, sí es lo mejor, pero aún así no veo a los Steelers compitiendo realmente en 2021. Con Big Ben como tu coreback. Aunque entiendo que teniendo todavía esa defensiva con Minka Fitzpatrick, con John Hayden, Estefon Tweet, Cameron Hayward, TJ Watt, no puedes venderles la idea de, ¿sabes qué? Big Ben se va y vamos a competir con Mason Rudolph o con Dwayne Haskins porque realmente no les puedes vender esa idea a una defensiva que está lista para competir de ya. Pero eh, creo que nos quedó muy claro, siempre... Me gusta evaluar corebacks conforme piensa su propio equipo de ellos. Y un coreback que estaba lanzando corto el 90% de sus pases 2-3 yardas, eh, te dice que su propio equipo no confía en él o su propio equipo lo está escondiendo, lo está protegiendo como ustedes quieran verlo. Y fue el caso con Big Ben. Creo que nos espera un 2021. Big Ben a la Drew Brees, en el que va a liderar la NFL con el porcentaje o con el primero de yardas más bajo por intento porque ya no le da el brazo para lanzar intermedio, largo, menos en línea ofensiva que es lo que se espera que pase con los Steelers entonces, Big Ben es la mejor opción para Pittsburgh, sí es una buena opción para Pittsburgh realmente no, no para competir
1: ah, estoy completamente de acuerdo contigo y sobre todo, eh, si te pones a ver rodlisberger es el jugador con el cap hit más alto que hay, el golpe más alto en el tope salarial, eh, por poco, pero lo es, ¿no? Con 41 millones. Cortarlo les ahorraría 19 millones y se irían 22 millones a dinero muerto, ¿no? En sus garantías. Entonces, realmente lo que más les conviene es hacer una extensión de años, digamos, fantasmas, como lo dijiste, y e intentar darle un último shot, a ver si, si esa defensiva este, puede, puede regalarles un campeonato, bueno, puede darles un campeonato, pero definitivamente Big Ben ya no es el de antes, eh, este año se vio bastante, pero bastante mal, o sea, tampoco de los peores quarterbacks, pero sí su, su precisión fue bastante, bastante mala, dejó mucho que desear, y pues, así como lo dijeron, ni Mason Rudolph ni Dwayne Haskins son una mejor opción para este año, especialmente por la defensiva tan especial que tienen. Creo yo que tienen que darle un shot a esa defensiva con Rodlisberger ahí y probablemente también deban de draftear un quarterback en la primera
0: ronda. Sí, es una familia leal, como es, lo decías, Tony. Sí, ese es un buen punto de Alex,
2: porque yo creo que sí también deberían de buscar un quarterback en el draft pero no sé por qué no veo, no veo a los Steelers haciendo eso. Algo me dice que no lo van a hacer y eso es una, eso es una equivocación, ¿no? porque evidentemente yo creo que sí estamos hablando del último año de Big Ben, ¿no? pase lo que pase, uh -huh. entonces, ¿cómo va a estar la franquicia después? si pudiéramos entrar en, hasta aventarle un signo de interrogación el futuro de Mike Tomlin, ¿eh? yo creo que él ha manejado cosas mal ahí también, pero bueno, ese es tema de otro episodio.
0: Sí, no, y pudiera ser hasta una versión de Big Ben... Sin Juju Smith-Schuster, sin Alejandro Villanueva, sin Marquise Ponzi, tal vez sin David de Castro, sin James Conner. Mm. No, a mí no me gusta la ofensiva de los Steelers para el próximo año. Lástima de tan buena defensiva, pero si no, no, no pinta nada bien. Siguiente coreback. Tenemos información nueva sobre Russell Wilson. De hecho, teníamos un guión preparado sobre Russell Wilson, pero tuvimos el día de hoy nuevas actualizaciones con el coreback de los Seahawks. Lo primero que teníamos es que... Eh, como tal, Seattle dejó muy claro el mensaje de que no está interesado en cambiar a Russell Wilson. Tenemos en el mismo reporte con NFL Media que cualquier oferta que llegue a Seattle por Wilson tendría que empezar por tres primeras rondas y a partir de ahí para arriba. Y tenemos actualizaciones en las que nos dicen que la relación se rompe a partir de que Wilson... Propone ciertos cambios para mejorar la ofensiva, ya sea de esquema, de jugadas, de jugadores también. Y realmente tanto la gerencia como el staff de entrenadores de los Seahawks lo ignoran. Lo ignoran y le restan cierto poder cuando se entiende que un quarterback franquicia es prácticamente debajo del dueño, presidente, gerente, general, head coach. Y está el coreback en la toma de decisiones y en traer gente y en despedir gente y demás. Entonces, le resta cierto poder. Y si bien el agente de Russell Wilson le dijo a ESPN que estaba cerrado o que más bien no habían pedido oficialmente un cambio, ESPN dice que si fueran Cowboys, Saints, Raiders overs ahí sí estaría eh, Russell Wilson abierto o que le gustaría por lo menos... Uno de esos cuatro equipos si es que llega a ser cambiado por los Seahawks, que, insisto, no tienen intención alguna de hacerlo. Me preguntan en Twitter hoy, como, qué porcentaje ves adentro a Wilson y qué porcentaje lo ves afuera? Me gusta la dinámica para tomarla aquí en el podcast. Empiezo contigo, Romo. ¿Qué porcentaje te gusta, Wilson, adentro de Seattle, y qué porcentaje lo ves fuera?
1: Lo veo adentro como un 85% realmente. Yo no... Creo que los hijos se vayan a querer deshacer de él, pero realmente me desagrada la manera en la que maneja todo esto Russell Wilson, especialmente lo de su contrato. Que él llegó y, o sea, todavía le quedaba un año, más de un año a su contrato, y él dijo: Si para este día, o sea, que, que les puso una fecha de límite, ¿no? Mm. Si para este sí, día es no, he, no he llegado a, un, a una extensión de contrato, ya no quiero jugar para ustedes. Yo también pienso que ya es momento de que los Seahawks, digamos, pongan un hasta aquí, ¿sabes? O sea, igual y, igual y sería bueno hacerlo, digo, tres primeras rondas que te den, y un par de jugadores, o sea, eso es para construir un futuro grande, y digo, con Pete Carroll en ese equipo, creo yo que Russell Wilson es reemplazable, me encanta Russell Wilson, me gusta mucho su juego, pero un quarterback no puede estar mandando en una franquicia del NFL, no puede llegar y ponerte esas condiciones así, o sea, Vean lo que está pasando eh, con Houston. Bueno, Houston es un tema muy distinto, ¿no? Pero de Sean Watson también, de que no les contesta el general manager y esto y el otro. Se me hace muy poco profesional de su parte que esté, que esté haciendo todo este show después de que lo hicieron el mejor pagado en su momento. Y también te voy a decir algo. Yo sé que dices, es que no, eh, no, le, no lo protegen ni lo que quieras. Hay un artículo muy bueno de Pro Football Focus donde especifican cuántos sacks son por su culpa y los tres aquí sabemos que Russell Wilson se mueve mucho en la bolsa y se sale y se mete y por eso lo están golpeé y golpeé y golpeé, si se deshiciera del balón rápido como lo hacen los quarterbacks como Rodgers como lo, como Brady, como Rutlisberger no le estarían pegando tanto
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. 100% sabemos que Wilson toma muchas capturas innecesarias, ¿no? Extendiendo la jugada, además, es cuando llega a ciertos pecados que lo afectan bastante en su juego. Yo lo que no estoy de acuerdo es decir que Russell Wilson es reemplazable. Sobre todo, tomando en cuenta el argumento de Pete Carroll, a mí Pete Carroll siento, que es como Mike Tomlin, que dice a Tony, siento que hay unas cosas que Pete Carroll no ha manejado tan bien. En Seattle puede ser los más ganadores en la historia de la franquicia, incluso con mejor porcentaje ganados en la historia reciente de la NFL, pero si tuviera que elegir entre Pete Carroll y Russell Wilson, sin duda alguna elegiría al coreback. Y también en la parte de qué tanto puede manejar una franquicia un solo jugador, tal vez se ve mal. Tal vez si sí, al ojo público se ve como un berrinche, se ve como un tipo eh, malcriado, que cómo puede ser que una franquicia se rebaje al jugador y demás. Yo no tengo problema con eso porque estamos hablando de un coreback franquicia y en la NFL es la posición más importante en todo el deporte estadounidense, un coreback franquicia. Entonces, yo sí le doy el poder que necesite, que quiera, para que se esté cómodo un coreback y más como Russell Wilson, que es un coreback top 3, top 4 de la NFL actualmente.
2: Aquí lo hemos puesto, eh, sobre todo en esta última temporada, como candidato MVP por su talento, por su trabajo, por su precisión, etcétera, 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 pero creo que también tenemos que ver cómo se han manejado y, y es digo cualquiera va a decir que oh, por qué tienes que mencionar a Tom Brady pero es que no tengo que mencionar y tengo que mencionar a muchos otros inclusive el mismo Aaron Rodgers que sabemos que Aaron Rodgers no ha estado contento con su situación en los últimos años que no tiene ayuda pero yo no recuerdo que alguna vez él tal cual haya ahora sí que puesto en el spot a la organización tal cual necesito necesito a este jugador necesito esto eh, mi extensión yo creo que hay formas de manejarse yo lo pongo igual que Alex, voy a decir 75% que se queda en Seattle y que mucho es, coincido con lo que mencionabas Chuy, que no lo ha manejado muy bien Pete Carroll, que el mismo Russell Wilson tampoco lo ha manejado bien, porque aquí volvemos a lo mismo, Russell Wilson solamente ha ganado un Super Bowl. Y si se deslinda de Pete Carroll y va a otro lado, yo no me atrevo a decir que llegue una posibilidad alta como para que se repita esa hazaña. Yo ahí sí lo veo un poquito como Alex. Eh, más allá del poder que puede tener un quarterback y alguien con el talento y lo que ha hecho Russell Wilson en la liga, me parece que el decir, yo no estoy interesado en irme, pero, pero, si me hablan de estos cuatro lugares a lo mejor lo evaluamos, creo que de ahí ya vamos mal de entrada vamos mal, me parece que el comentario extra está de más eh, con eso dicho creo que Carroll y Wilson, al menos por lo que vimos en la temporada, tienen una buena relación, pero se ha ido desgastando desde la fecha límite para la extensión de contrato eh, la situación misma de Wilson declarar supuestamente declarar de acuerdo a reportes que estaba cansado de que le pegaran los reportes estos últimos de que inclusive va pues, ok le aplicaban el visto no en vivo en las en las ahora sí que propuestas que realizaba él pero esto es esto es serio los e hijos tenían incertidumbre en la gerencia general y también con Pete Carroll hace unos meses y resulta que extendieron al gerente y Pete Carroll va a estar ahí un rato no se pueden dar el lujo de estar sin Russell Wilson porque más allá de que el roster es talentoso con sus asteriscos Sí, Russell Wilson es lo que mencionábamos ahorita en, en, en otros lugares, es una regresión, no puedes traer un quarterback novato ahí con un equipo en teoría y armado para ganar en dos, tres años, estos Seahawks en dos, tres años no van a tener oportunidad de ganar, entonces, y tampoco sé si va a estar ahí Pete Carroll mucho tiempo, ¿eh? Si, si las cosas no se van bien, él ya llegó a mencionar ahí que como que ah, el retiro está cerca, etcétera Entonces es para ganar ya y es para ganar con Russell Wilson como quarterback. Pero me parece que él también tiene que aprender a manejarse un poquito mejor fuera del terreno de juego y dentro del mismo decidir mejor porque por su culpa también costó algunos juegos este equipo y vuelvo a sí. lo mismo, solo tiene un anillo.
1: A ver, a ver, a ver, díganme algo así 100% serios. Sí, yo siempre estoy serio, Russell yo siempre Wilson. estoy serio <risa> Si Russell Wilson se va a uno de los equipos que puso que son Cowboys, Raiders eh, Saints y Bears sí, no, uh -huh. Mira, los Saints es imposible
0: Sí, David. por el tope salarial
1: Pero bueno, sí. Bears, Cowboys y Raiders ¿Quién creen que tenga más probabilidad de ganar un Super Bowl? Los Seahawks con Pete Carroll y tres primeras rondas extra o los Raiders, los Cowboys o los Bears sin tres primeras rondas.
0: Me Como quedo, con, mí, me quedo con el equipo que tiene Russell Wilson.
1: No, nah, No hay manera. Yo, pero Raiders, en el
0: reporte que... no lo creo, porque han estado fieles este offseason a Derek Carr, pero demasiado. Sí. Hasta además. más. No, sí. Pero son los
1: que él dijo, ¿no? A los que él quisiera. Sí, son, ir son los que, que él propone, pero pues mí, una
0: cosa es lo que él quiere y otra cosa es el equipo que muestra interés en él que seguramente va a haber interesados, como ya hubo, según reportes. Yo me, quedo, yo, sí. me, yo me quedo con el equipo que tiene a Russell Wilson, más porque siento que a Pete Carroll se le sobrevalora.
1: No, ahí no. Ahí sí para que veas.
0: Uy. Ahí sí está, estamos. Siento en, que a en, Pete en, Carroll se le sobrevalora. Sí, se le no, sobrevalora. En sí, universos no, no, distintos. No,
1: no, no. No, para, no. Mí, para mí Pete Carroll es top 5 del NFL, pero así, indiscutible. Sí, indiscutible. Por, Russell por. Wilson es lo que, lo que hizo Pete Carroll. ¿Sabes? Él llegó a Seattle para ser un coreback sustituto. No, creo un que tampoco. Sí,
0: pero las cosas evolucionan. O sea, evoluciona, pero creo que tiene que ver bueno. con Russell Wilson. Yo creo que Russell no, Wilson, en el proceso 100%. del draft, mide 15 centímetros más y es primera ronda.
1: Hijo.
0: Pero todavía existía Hijo. cierto... Sí, no, existía como que cierto miedo todavía en ese momento a los quarterbacks que medían de 6-0 para abajo. Después se quitó con Wilson, con Baker Mayfield, hemos tenido varios casos más. Creo yo.
1: Fíjate que yo no habría manera en la que elegiría a Russell Wilson sobre Pete Carroll. Si me dijeras a este Aaron Rodgers contra Pete Carroll, ok, te diría, ok, Rodgers, ¿no? Mahomes contra Andy Reid, ok, Mahomes, ¿sabes? Pero Russell Wilson tiene un anillo y algo de lo que no se habla y de que le, les guste echarle a la gente la culpa, es que dicen, ¿por qué no corrieron el balón? Digo, al final de cuentas Russell Wilson fue el que choqueó en un, en un Super Bowl en la yarda 1. Si no estaba el pase, te deshaces de él. Punto. Así de
2: fácil. bueno sí, lo, un Yo Super eso Bowl. se lo doy toda a Malcolm Butler, la verdad. Esa jugada, esa jugada. Uh -huh. Pero ahorita que presentabas ese escenario, yo honestamente no veo a Russell Wilson ganar en ninguno de esos lados. O sea, en Dallas no hay coach. Perdón, Mike McCarthy, pero lo poquito que habías construido lo echaste a perder este año 2020. En Raiders, bueno, pues no, no, no. En Chicago es lo mismo, no tienen ofensiva ya. Se les va a ir a Robinson, ok, al, tal vez tengan ayuda en el juego terrestre, pero es todo. Bueno, defensa aceptable, ok, está bien. Eh, en en, en, en Nueva Orleans, pues tal vez funcionaría, pero no pueden. Y, y yo no veo un escenario donde los Seahawks ganen sin Russell Wilson. Tampoco. O sea, es, sí. es, es o sea tiene que, que haber... La gente tiene que poner los en la tierra en Seattle, pues, porque yo sí honestamente, un equipo armado, hecho para ganar hoy, no puede hacerlo sin Russell Wilson. Cualquier otro quarterback, como sea, ¿eh? o sea, como sea, quitando evidentemente a los obvios, como, como los Aaron Rodgers de la, de la liga. Pero un quarterback joven, un quarterback novato, un Sam Darnold algo así, no, no van a ganar en Seattle. Y no vamos a esperar 3, 4 años a que desarrollen un novato para ver si pueden ganar, porque este equipo está... Es un equipo veterano un equipo listo para ganar ya. Estos tienen que ser contendientes al Super Bowl de año que viene, además tarde 2022. 2023, 2024, yo ni siquiera sé si va a estar ahí el gerente o Pete Carroll, si las cosas no salen bien, sobre todo con esta novela que aparentemente vamos a tener en esta off ¿no?
0: Sí. Yo como últimos comentarios eh, de mi porcentaje, que nunca lo mencioné, yo diría que estoy en 80-20, 85-15 de que se queda Russell Wilson. En 2022 lo pondré a 50-50, sobre todo si no llegan lejos en playoffs. Y sobre escenarios de cambios... Le daría más chances. Esto va a ser como tipo un bowl prediction o como un hot take y espero los comentarios. ¿Le daría más chances a Russell Wilson de ganar un Super Bowl en Chicago en 2021 que en Seattle? Sobre Bo todo si se queda Allen Robinson. Bo si se queda Allen Robinson, Granir. Si se queda Allen Robinson. Gr no, no, si no,
2: se bueno, Robinson bueno, no se va a quedar.
0: Lo pueden etiquetar y lo mantienen a la fuerza y le dice, este, ahí viene Russell Wilson y creo que sí se queda. Pero yo le daría más chances mm. a Russell Wilson de ganar un Super Bowl en 2021, en Chicago, que en Seattle. Por más que Alex se quiera mm. arrancar mm. la mata.
1: Ve nomás el cuerpo de wide receivers, ve nomás el cuerpo de, de running sí. backs que
0: tienen. Mucho mejor defensiva, eh, cuerpos de wide receivers. Claro. Si, si se queda Allen Robinson, tienes tal vez al mejor del grupo, junto a y Metcalf. Este, a partir yeah. de ahí sí es mejor lo de Seattle. Chris no, Carson para se para va. Para Chris para Carson para es para agente para libre. Tienes a David Montgomery. Mejor sí, inofensiva, sí, en Chicago. Allen, contra...
2: Allen Robinson está en la órbita de D.K. Metcalf? ¿sí? Yo preferiría, pero así, pero, si me dirías planeta.
0: quién es el número, quién, a quién prefieres en la temporada 2021, prefiero o pondría más en mi top a Allen Robinson que a D.K. Metcalf. Nada más por Uy. un año, ¿no? Pensando en las edades y demás. Yo preferiría a Allen Robinson que a D.K. Metcalf.
1: Uy. Yo no, Uy. así, no, no, es que no sé. O en la misma no órbita sé, sí están. Dos. Uy, no, no. Yo no 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 simplemente no. No, 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 no. O sea, se me hace Allen Robinson se me hace un muy buen wide receiver, pero DK Metcalf actualmente es top 10, puedes hacer un caso por él top 5 y yo creo que te puedo decir 15 o 20 receptores mejores que Allen Robinson en la liga.
0: Me parece más completo Allen Robinson que DK Metcalf, tal vez no más explosivo, pero sí más completo. Mejor corredor Ay. de rutas y que estar, mejor receptor que estar en 50-50, en recepciones competidas.
1: Tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo, Chuy, en esto.
0: <risa> tenemos un tema más y ya nos podemos ir a, a dormir con, con, con sus Alexia. hot takes. <risa> 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 eh, vamos hablando de Sean Watson. ¿no? Vamos hablando de Sean Watson. Eh, la relación no mejora entre el coreback y Houston. Eh, lo que tenemos el día de hoy es que continúa la guerra. Eh, ESPN reporta que el coreback y David Cooley, el nuevo, el nuevo head coach del equipo, se reunieron al platicar finalmente y Watson le dijo a Cooley, lo que se viene manejando ya. Se reúsa a jugar para los Texans la próxima temporada. El problema es que NFL Media reporta que equipos se han comunicado con los Texans para ofrecer, para presentar su oferta por Deshaun Watson y que ni siquiera les han contestado al punto de que eh, Caserio, el gerente general de los Texans, ha recibido eh, ofertas en su buzón de voz. Porque como no contesta, eh, ahora sí que después del VIP, dejes oferta. Literal es como suena el buzón de voz de Caserio en estos momentos. Ay, este, oh, Dios. <risa> no sé cómo se va a resolver esto, ni siquiera sé qué comentar sobre esto porque ya está más quemado que nada. Pero, ¿qué quieren decir sobre, sobre Watson?
1: Ok, creo que ya hemos hecho hasta podcast prácticamente, <risa> o sea, dirigidos a esto, pero yo voy a, yo voy a dar un comentario rápido, Bueno, ni tan rápido, un comentario mediano, okay. pero lo que sí les voy a decir <risa> es que Sean Watson, de menos reúnete con Nick Caserio, dale la oportunidad de ver cuál es su plan, de ver cuál es su, eh, su proyecto y ya, Caserio es un excelente evaluador de talento, tal vez no para el draft, pero sí para conseguir jugadores de otros equipos para un drafted free agents, es muy bueno. Yo creo que es uno, o sea, él puede llegar a ser uno de los mejores general managers de la liga. Es el tipo de ejecutivo que va y se pone a trabajar con los wide receivers o va y se pone a trabajar con los quarterbacks, porque conoce el juego bien, sabe distinguir el talento. Caserio, por ejemplo, llegó a Malcolm Butler, a Edelman, a tal y tal y tal y tal en New England. Es de menos, lo, lo menos que puede hacer de Sean Watson es reunirse con él y escucharlo.
0: En el problema es que escucharlo y quedarte puede ser desperdiciar un año más de tu carrera y no es eterno de Sean Watson.
2: Pues yo le sumaría no. dos, tres años, porque... Eso es lo de Sean, ¿no? O sea, tal vez el problema no es con el gerente ni con el coach, pero ya está harto de, de los dueños, ¿no? O sea, ya está harto de cómo se opera ahí, más allá de que llegue alguien con una idea fresca en, en la posición de gerente. Entonces yo creo que Sean ya quiere de verdad ser competitivo. Eh, no sé si se está manejando de la mejor manera porque también trato de ponerme en su lugar y decir... No, no. A mí, a mí, de Sean Watson, no me sirve que llegue alguien en posiciones con las que he batallado antes, porque de todos modos ya sé de dónde viene el dinero, y de todos modos es esperarme una, dos, yo, yo sí le habiendo dos, tres años, eh, al desarrollo de algunos jóvenes, o inclusive al tratar de obtener a gente, porque si nos ponemos también realistas viendo el draft, viendo el dinero que tiene Houston con el, Talento del gerente, yo no creo que puedan ser tampoco un equipo muy. O sea, va a ser un equipo de siete, siete victorias en 2021 si se queda de Sean Watson. Va a ser algo similar. Hay mucho trabajo que hacer en la, en la defensiva y en la ofensiva, pues tampoco hay mucha ayuda. Entonces, eso sí lo puedo entender del lado de Sean. Yo creo que al final sí lo van a cambiar. Sí lo van a cambiar y me parece que puede ser en el día del draft. Pero ah, no. de aquí a que lleguemos a esas fechas. Esta novela uh -huh. dijo, o sea, saquen sus palomitas, ¿no? O sea, vamos a seguir escuchando ese tipo de cosas.
0: Sí, esto es un stare down 100%. Se están viendo a los ojos a ver quién es el primero que, que parpadea, que pestañea. Eh, yo creo que va a ser antes, creo que en algún punto va a ser cambiado porque de nada te sirve un jugador eh, molesto, que estalla la fuerza, que tal vez ni siquiera se presente a entrenar, que por dentro esté matando eh, el ánimo, el vestidor y demás. Creo que en algún punto va a ser cambiado. Creo que en algún punto Nick Caserio va a escuchar las ofertas y va a decirle, ¿saben qué? Ok, ya estoy dispuesto a escucharlas, pero mi precio es este. O sea, mi precio está muy claro que es este. Y vende la idea de que no te quieres hacer de él para que no le bajes el precio y, y listo. Pero, pero si esto se tiene que resolver a fin de cuentas con Deshaun Watson cambiado y los Houston Texans sin Watson son un equipo de tres victorias. Con él son como decimos siete, ocho. De cuatro. <risa> bueno también ¿Cuántos, vienen, ¿cuántos vienen de quedar 4-12 sí. Sí. <risa> Si es que Esa defensiva era fatal y quita la de Andre Hopkins Y sí, sí. terminó en cuatro victorias eh, Pues vámonos bueno, entonces el precio, ¿no? dime, dime. el
2: precio alto El precio alto que, que tiene por su valor Y además le aumenta es el que yo no me quiero hacer de él Yo no quiero, etcétera eh, Alguien lo va a pagar Y la oferta va a ser lo suficientemente jugosa Para Houston, ¿no? para de la cero Ellos intentar, ¿no? Construir Pesos. La oferta va a ser ridícula.
1: O sea, tiene, ridícula. O sea sí, si, sí, sí. si se deshacen de él, o sea, con todo lo que ha transcurrido, la oferta va a ser ridícula. Creo yo que podríamos ver hasta cinco primeras rondas.
0: Watson merece una oferta de ese estilo los Texans deberían aceptarla. Cuando llegue realmente la mejor oferta, esa debería ser la oferta. Esa debería ser la que acepten. Sé porque ya estoy viendo a Teddy Bridgewater vestido de tejano en 2021. Pero bueno, harían bien los Panthers. ¿Qué te gusta,
1: Teddy Bridgewater? Teddy Bridgewater, Christian McCaffrey y unas tres, cuatro primeras rondas. Yo ni siquiera metería a es que, McCaffrey.
2: Que,
0: es exactamente,
2: ese es un tema, porque eh, si en mi afán de traer a Watson me deshago de lo otro bueno, pues soy los tejanos nomás jugando en Carolina, ¿no? Porque esa secundaria también da miedo, ¿eh? la de, la de las Panteras. Digo, eh, ese, ese es algo curioso. Pueden, pueden construir sí. a partir de ahí.
0: Sí, yo, yo, de no, yo no metería a McCaffrey, pero sí puede soltar ahí a un un Brian Burns, un primera ronda de hace dos años o un Yetur Gross-Matos a Bridgewater y tus tres primeras rondas y metes una quinta así como para que ya se anime oh, yeah. Nika serio una quinta y una ¿Oye? cena
2: me, me, yo creo que va a querer segunda tercera eh no no no, no lo dudo pero bueno si sí va a ser algo ridículo ¿eh? si sí va a ser algo ridículo y pues ese es el precio va a, a ser
1: un entonces. trade no, estilo Tony <ríe> Dorsett no Uf.
0: O también puede ser Hay así algo. todo un draft y dos primeras rondas más. ¿Y te fuiste sin ni una sola selección? Híjole. A la no Ricky Williams no, no sé creo si que les alguien lo haga.
1: Yo no sé si les interese quinta y sexta ronda, ¿sabes? O sea, yo prefiero, ¿sabes qué? Me das tres primeras rondas, tres, tres segundas rondas y tres terceras. Eso se me haría legal por el Sean eso, Watson. Tiene 25
0: años
1: y está su sí, sí. con contrato por los cuatro o cinco años. Es
2: un quarterback franquicia, sí, sí.
0: Ahora sí, vámonos entonces. Eso es todo por este episodio. Los leemos, ya saben, en los comentarios en YouTube o también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram de Hablemos de Fútbol. Con mucho gusto que se arme el debate y el intercambio de opiniones. En nombre de Alejandro Romo, Doni Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.